0: Deutsche Bank präsentiert Perspektiven to go. Ihr wöchentlicher Audiopodcast rund um das Thema Börse. Nach einem ruckligen Start ins Jahr 2020 läuft es nun ziemlich gut an den Märkten. Wir haben sogar schon Rekorde an der Wall Street gesehen und auch der DAX hat es endlich auf ein neues Allzeithoch geschafft. Ein erstes Abkommen zwischen den USA und China ist unterzeichnet. Die US-Berichtssaison ist auch gut angelaufen und die Aktienkurse steigen. Sehen Investoren die Lage vielleicht gerade sogar etwas zu optimistisch? Laufen die Kurse heiß? Darüber spreche ich heute ausnahmsweise nicht mit Uli Stefan, sondern mit Dirk Steffen, dem Leiter der Kapitalmarktstrategie der Deutschen Bank. Mein Name ist Jessica Schwarzer und damit herzlich willkommen zu den Perspektiven to go. Dirk, wir haben jetzt einige Rekorde schon gesehen. An der Wall Street, MDAX und endlich auch der DAX laufen die Kurse heiß?
1: Ich glaube nicht. Also wir wir haben eher jetzt diese Phase gesehen in den letzten Monaten. Es läuft ja schon seit Mitte August letzten Jahres, dass äh, letzten Endes die Rezession ausgepreist wird äh, weltweit und dass uns, wenn man es mal so böse formulieren darf, uns tatsächlich die Risiken ausgehen. Und das spiegelt sich letzten Endes dann in diesen neuen Rekordständen am Aktienmarkt auch wieder. Also es ist jetzt nicht so, dass dass der Aktienmarkt ohne Grund gestiegen werde, Wir haben hier gute Gründe dafür, dass das so eingetreten ist.
0: Ich finde das eigentlich ganz schön, dass uns die Risiken ausgehen. Aber man liest trotzdem ja ab und zu, dass vielleicht die Aktien schon überbewertet sind, auf jeden Fall nicht mehr billig sind, gerade an der Wall Street schon recht üppig bewertet sind. Glaubst du nicht?
1: Das, die Diskussion läuft jetzt gerade und wir haben, glaube ich, jetzt so eine normalere Aktienmarktphase jetzt vor uns, wo, wo tatsächlich dann auch schlechte Nachrichten mit Kursabschlägen bestraft werden und positive Nachrichten dann ähm, entlohnt werden durch Kursanstiege. Und das gehört ja zum Aktienmarkt auch dazu. Aber wir haben jetzt nicht mehr diese aus meiner Sicht extrem überzogenen Abverkäufe im vierten Quartal 2018, wenn wir uns da zurückerinnern. Und wir haben auch nicht mehr diese diese extrem günstigen Bewertungen jetzt, sondern jetzt einfach ein faires Aktienmarktbewertungsniveau. Und wie es dann weitergeht, das wird letzten Endes dann von der Datenlage und auch von dem politischen Umfeld letzten Endes dann abhängig sein. Wir glauben, dass es durchaus noch gute Chancen am Aktienmarkt, gibt Und ähm, gerade jetzt ist es glaube ich wieder ein Stück weit Normalität am Aktienmarkt, was wir jetzt beobachten.
0: Gucken wir uns die Daten mal an oder die Lage, die wir haben. Es läuft die Berichtssaison in den USA. Es gab glaube ich schon einige ganz gute Zahlen. Ähm, wie läuft's?
1: Das haben die Amerikaner ja echt drauf, da könnten sich die, die Europäer echt mal eine Scheibe abschneiden, nämlich das Erwartungsmanagement, also das heißt eigentlich alle Jahre wieder oder alle Quartale wieder sind letzten Endes die Erwartungen der Analysten und der Anleger heruntergemanagt worden, sodass es dann letzten Endes dann mit den ähm, Ergebnissen dann relativ einfach ist, diese relativ niedrigen Erwartungen dann auch zu schlagen. Das, das ist quasi
0: die Überraschung Programm.
1: Genau, und das ist natürlich ein super Marketing-Ding äh, und äh, auch die Investor-Relation-Departments äh, der US-Unternehmen sind sicherlich weit vor den vor den anderen Unternehmen. Also von daher äh, läuft das eigentlich ziemlich gut. Und und auch dieses Mal sieht es so aus, also die Schätzungen die sind noch irgendwie bei minus 2% aktuell für das äh, Quartal, also das vierte Quartal 2019, was jetzt ja berichtet wird. Und äh, in der Regel können da etwas über vier Prozent durchschnittliche Verbesserungen erwartet werden, wenn es ganz normal läuft. Also deswegen, und das passt jetzt eigentlich auch zur etwas verbesserten konjunkturellen Stimmung, dass das wahrscheinlich dann auch die Berichtssaison positiv endet, also mit, mit Gewinnen von ca. zwei bis drei Prozent.
0: Und in welchen Branchen läuft es besonders gut? Kann man das schon ungefähr absehen?
1: Es ist fast schon langweilig geworden, das zu sagen, aber es ist tatsächlich wieder Tech. Also wir mhm. haben... Da sehr gute Aussichten in dieser Branche, sowohl im, im Softwarebereich, was, was sowieso schon immer sehr gut gelaufen ist, ähm, wie Sie wissen. Da sind auch die Bewertungen natürlich dann höher, weil natürlich Anleger genau diesen Sektor sich dann rausgesucht haben, mit relativ stabilen Umsatzwachstumsraten und einer sehr guten und stabilen Gewinnentwicklung. Und äh, dazu kommt jetzt auch wieder Hardware-Tech. Finde ich sehr interessant, weil das ja genau ähm, das Handelskriegsopfer letzten Endes war, wo ähm, gerade auch der Smartphone-Zyklus und und weitere Faktoren dazu geführt haben, dass es ja wirklich zu massiven Gewinnrückgängen gegangen äh, gekommen ist zur Mitte des letzten Jahres und äh, die sind jetzt auch wieder mit dabei und deswegen haben wir sowohl bei Hardware als auch bei Software Tech jetzt ziemlich gute Aussichten. Da äh, betone ich jetzt vielleicht noch dazu, dass es das noch anliegt, also ansteht. Wir haben die großen Tech-Unternehmen, die ja jetzt erst berichten und da ist erst vereinzelt jetzt schon was gekommen, wo es in, in Summe aber nicht schlecht aussah, also der Start ist schon mal relativ gut gelungen.
0: Und da gucken wir dann in eine der, einer der nächsten Folgen mal drauf, wie es bei den ganz Großen gelaufen ist. Ähm, die Bilanz- oder Berichtssaison beginnt ja in der Regel mit den äh, großen Banken, mit den amerikanischen. Wie läuft es bei denen?
1: Die sind ja mehrheitlich durch und haben äh, überzeugen können. Also was, was zu erwarten war, ist, dass die Nettozinsmarge sich schlecht entwickelt hat. Das liegt einfach an dem Niedrigzinsumfeld auch für die USA. Also sie sind natürlich noch positiver als wir in der Eurozone, aber das belastet auch dort natürlich das Bankengeschäft und wo es sehr gut gelaufen ist, ist letzten Endes der, der Rentenhandel, insbesondere gewesen, wo man ähm, sehr gute Ergebnisse vorlegen äh, konnte und das äh, kam in Summe auch sehr gut an am Markt und äh, hier haben wir auch äh, mit, mit US-Finanztiteln sicherlich einen interessanten Sektor, weil die Bewertungen halt noch sehr niedrig sind. Also das, was man so auf Neudeutsch Value, also günstig, günstige Sektoren äh, nennt, das ist äh, in den USA unter anderem auch bei Financials dann der Fall. Also von daher ein sehr interessanter Sektor mit guten Ergebnissen und immer noch relativ niedrigen Bewertungen.
0: Kommen die US-Banken besser mit dem Niedrigzinsumfeld? Klar als die europäischen?
1: Es sind zwei Faktoren. Erstens ist es nicht so niedrig wie bei uns. Mhm. Also wir sind ja hier im negativen Bereich und in den USA nicht. Also das hilft natürlich schon. Und wir haben in den ähm, letzten Jahren unter der Trump-Administration ein, ein großes Maß an Deregulierung gesehen, was natürlich dann auch Freiräume für US-Institute letzten Endes schafft. Und beides haben wir auf der europäischen Seite nicht.
0: Wie sieht es mit Konsumtiteln aus in den USA? Haben wir da schon Zahlen?
1: die zahlen sind noch nicht da und man muss äh, hart unterscheiden natürlich dann ähm, zwischen ja online und und oldschool äh, konsumwerten letzten endes also äh, gerade beim handel äh, ist einfach diese dieser langfristtrend immer noch nicht weg dass einfach der onlinehandel alles dominiert und deswegen haben dann äh, klassische einzelhändler vielleicht auch mal ein gutes Quartal, aber das ist aus meiner Sicht nicht nachhaltig. Also man muss da wahrscheinlich dann mit dem Trend gehen und äh, auf die moderneren und natürlich auch deutlich höher gewichteten Unternehmen dann äh, setzen. Ansonsten haben wir bei zyklischem Konsum halt in den USA so eine merkwürdige Mischung aus äh, sehr bekannten Online-Händlern, ja, und, die wir natürlich und,
0: wieder nicht nennen, weil wir machen ja keine Kaufempfehlungen. Ja, Kauf natürlich
1: nicht. Auch ebenfalls sehr bekannten Autoproduzenten, die aber äh, verschwindend gering gewichtet sind momentan am US-Markt. Von daher ist das eigentlich, also jetzt äh, tatsächlich mal überschwitzt formuliert, eigentlich egal, äh, mhm. wenn man jetzt den Gesamtmarkt in den USA kauft. Egal, was da die Auto-Autohersteller aktuell machen.
0: Du hast den äh, Handelsstreitfall äh, schon erwähnt. Wir haben jetzt endlich ein Abkommen. Also es ist ja nur ein Teilabkommen, aber Trump feiert es natürlich wie immer als Big Deal. Was steht da eigentlich drin?
1: Also ich habe da auch extra noch mal nachgeschaut. Äh, also das war jetzt tatsächlich mal ein bisschen, bisschen abgesprochen die Frage und <lacht> Das, das ist ein Deal, den ich fand eigentlich den Ausdruck so Skinny Deal besonders schön, also sehr, sehr dünn. Was, Wir kennen ja die
0: Skinny Jeans, die ja, so in sind.
1: Sehr dünn, was, was da zu lesen ist. Ich meine, man hat einfach die Großthemen ausgeklammert und das war, glaube ich, auch gut so, weil man halt in den letzten eins, anderthalb Jahren gesehen hat, dass man einfach den ganz großen Deal nicht äh, zustande bekommen kann, realistischerweise. Also das ist eingesehen worden und jetzt macht man das letzten ins Scheibchenweise. Und mit Phase 1 hat man natürlich schon einen Namen gewählt, der direkt die Phase 2, Phase 3, Phase 4 suggeriert und das möchte äh, die US-Administration, also Phase 2 zumindest dann erst nach den Präsidentschaftswahlen angehen. Und was jetzt aktuell drinsteht, sind Dinge, die Donald Trump schon mal ganz gut gebrauchen kann für den US-Präsidentschaftswahlkampf. Dadurch, dass beispielsweise ein relativ hohes Volumen an Agrarprodukten von China abgenommen werden soll letzten Endes und es geht auch immerhin um 80 Milliarden Euro. An äh, Industriegütern. Also es ist schon in Summe diese 200 Milliarden, die es, die es da quasi jetzt gibt als Angebot der Chinesen über die nächsten zwei Jahre, äh, das, das ist schon ein echter Goodie auch für die USA und deswegen konnte man hier glaube ich auch ein, mal so einen Mini-Kompromiss, eine Verschnaufpause letzten Endes generieren.
0: Also eigentlich wenn da ja so ein bisschen Handelsströme auch äh, planwirtschaftlich, könnte man fast sagen, umgelenkt. Was bedeutet denn das dann für andere asiatische Märkte oder auch für die Europäer?
1: Ich meine, der erstens, vielleicht müssen wir noch dazu sagen, dass die Strafzollproblematik jetzt nicht weg ist. Mhm. Ich glaube, der der größte Punkt war, dass tatsächlich die, die Androhung von äh, Strafzöllen auf Smartphones und ähnliches Mitte Dezember nicht gekommen ist. Das ist, glaube ich, das Wichtigste, was äh, eingetreten ist noch im letzten Jahr und äh, wenn man jetzt sich die die leichte Reduktion von Strafzöllen anschaut, dann sprechen wir nur von 70 auf 60 Milliarden aufs Jahr hochgerechnet. Also es ist nicht viel passiert an Entspannung, von daher ist natürlich China selbst immer noch stark belastet. Das muss man glaube ich erstmal klarstellen. Und äh, dann äh, der Kollateralschaden sozusagen, ja, collateral damage von von diesem Deal, äh, den du angedeutet hast, der ist jetzt ähm, ziemlich Schwer zu beziffern, also das Institut der deutschen Weltwirtschaft hat uns da, der, Wirtschaft, der Weltwirtschaft, sorry, hat uns da geholfen und gestern eine Veröffentlichung rausgebracht, wo rauskommt, dass letzten Endes Deutschland mit Frankreich zusammen vielleicht am meisten betroffen sein könnte, weil China letzten Endes jetzt halt mehr aus den USA importiert als in der Vergangenheit.
0: Mhm. Ähm Chinas Wirtschaft ist im vergangenen Jahr 6,1 Prozent gewachsen. Wir haben gerade schon über die Bilanzsaison in den USA geredet, die ganz gut läuft. Man hat fast das Gefühl, dass diese ganzen Strafzölle, der ganze Handelsstreit spurlos an den Unternehmen und an der Wirtschaft vorbeigegangen ist. Aber so ist es ja eigentlich nicht, oder?
1: Nee, das ist definitiv nicht so. Also das zeigt uns auch ähm, letzten Endes das, was wir von unseren Firmenkunden hören. Also alle, die mit der Realwirtschaft zu tun haben und Investitionsentscheidungen treffen müssen, wo man ja Planungssicherheit braucht, äh, da ist die Stimmung extrem schlecht. Und äh, aus guten Gründen, das sieht man ja auch beim IFO-Geschäftsklima und ähnlichen Dingen, gerade im verarbeitenden Gewerbe in Deutschland, ist, ist äh, zu Recht aus meiner Sicht die Stimmung unterirdisch. Und da, wo es halt gut läuft und das damit beschäftigen wir uns ja hier als Anleger, sind letzten Endes die Finanzmärkte, die letzten Endes aus meiner Sicht abstrahieren von der aktuell immer noch sehr schwierigen Situation in der Realwirtschaft und das, was der Finanzmarkt daraus macht, ist letzten Endes die, die Hoffnung auf Besserungen in der nahen Zukunft. Also deswegen haben wir da einen starken Disconnect. Vielleicht ein äh, Fakt noch dazu, wenn Sie sich das ZEW-Geschäftsklima ähm, anschauen, das ja von Finanzanalysten letzten Endes äh, bestückt wird, also die da befragt werden, also sehr finanzmarktnah. Das ist jetzt auf dem höchsten Stand seit 2015 schon wieder. Und äh, das IFO-Geschäftsklima ist immer noch sehr, sehr unterdrückt.
0: Aber man sagt ja auch nicht umsonst, dass an der Börse die Zukunft. Gehandelt wird.
1: Genau und äh, leider äh, liegt die Börse sehr häufig auch falsch. Also im Durchschnitt ist es glaube ich okay, ja, weil, man, weil man natürlich dann die durchschnittlichen Informationen am Markt auch verarbeitet, aber es gibt natürlich auch viele Fehlversuche an den Börsen. Im Durchschnitt kann man aber sagen, dass der Markt da einen ziemlich guten Job macht.
0: Wenn wir wieder höhere Volatilitäten auch gerade mit diesem Hintergrund dann erleben in den nächsten Monaten vielleicht?
1: Die Volatilität ist einer der Punkte, die, die uns beschäftigt, weil die immer noch sehr niedrig ist. Es ist ja schon relativ viel passiert. Wir hatten jetzt die Episode rund um den Iran natürlich mit dabei. Jetzt äh, hatten wir den Wuhan-Virus. Also da gibt es ja einiges, was gerade läuft. Impeachment-Prozess im Senat aktuell. Auch
0: Wahlkampf, der jetzt an losgeht? Genau,
1: der Wahlkampf, der wird jetzt mal spätestens äh, zum äh, Super-Tuesday Anfang März jetzt auf die Seite 1 rücken, der, der Finanzpresse und natürlich der allgemeinen Presse. Von daher haben wir da, Einiges, was uns da beschäftigen wird, wir haben den Brexit auch noch nicht erwähnt, wo, wo es ja nach einem harten Brexit Ende des Jahres aussieht, also das wundert mich eigentlich, dass die Volatilitäten sowohl die, die realisierten als auch die erwarteten Volatilitäten immer noch sehr, sehr niedrig sind.
0: Aber sie könnten eben auch wirklich wieder ansteigen und schwanken.
1: Ja, da, ich meine, das, da gehe ich eigentlich davon aus, eigentlich sollte es schon schon mehr schwanken. Mhm. Deswegen gibt es natürlich da auch viele Analysten, die analysieren, warum die Volatilitäten so niedrig sind und einer der Hauptgründe sind sicherlich die Zentralbanken, die nach wie vor dagegen wirken und beispielsweise am Rentenmarkt letzten Endes den Preisfindungsmechanismus aus komplett ausgehebelt haben. Also deswegen ist da natürlich auch ähm, eine politikgemachte äh, Ruhe äh, in manchen Teilen der, der Kapitalmärkte letzten Endes eingekehrt.
0: Nun haben wir gerade reichlich äh, Rekorde gesehen. Sollte ich vielleicht dann als äh, Anlegerin auch mal ein paar Gewinne mitnehmen? Ich bin ja eine sehr überzeugte Aktionärin mit einer extrem hohen Aktienquote oder würdest du mir raten, drin zu bleiben?
1: Also ich halte es da mit der Behavioral Finance. Da wurden ja auch ein paar Nobelpreise vergeben für das Thema. Also lieber mal äh, Verluste eingestehen und realisieren und Gewinne laufen lassen.
0: Also lieber drin bleiben. Und äh, der ganz normale, nehmen wir mal so einen durchschnittlichen Anleger, der jetzt vielleicht so ein, ja, so ein relativ ausgewogenes Portfolio hat, ähm, wahrscheinlich auch immer noch viele Anleihen, ein bisschen Gold, sollte der ein bisschen stärker in Aktien gehen oder lieber seiner Strategie treu bleiben und abwarten?
1: Wir glauben, dass ähm, eigentlich egal in welchem äh, Profil, Risikoprofil, wahrscheinlich höhere Aktienquoten gefahren werden müssen über die nächsten Jahre, weil letzten Endes die Alternativanlage fehlt. Das heißt natürlich auch, dass man sich dann auf höhere Schwankungen auch in dem jeweiligen Portfolio einstellen muss. Also das wäre unsere Devise nicht nur jetzt für, für dieses Jahr, sondern auch für die kommenden Jahre. Dadurch, dass einfach das normale ausgewogene Portfolio nicht mehr funktionieren wird durch das äh, Null- bis Negativzinsumfeld in der Eurozone.
0: Getreu dem Motto. Ohne Risiko keine Chance.
1: So ist es. Und das ist, glaube ich, so langsam auch in den Köpfen der Anleger angekommen, gerade auch in Deutschland, weil es natürlich dann schon eigentlich ist es ja logisch, dass man, wenn man noch hohe Verzinsungen bekommt im Anleihebereich, dass das dann mit relativ hohen Ausfallrisiken zu tun hat. Und ich glaube, das musste erstmal verstanden werden, weil man natürlich für hochwertige Unternehmensanleihen vor zehn Jahren noch sehr, sehr attraktive Renditen erzielen konnten. Ich kann mich
0: an Zeiten erinnern, als Bundesschätzchen noch acht Prozent oder sieben Prozent gebracht haben. Das war natürlich in den 90ern, aber äh, immerhin. Und da muss man ja heute wirklich extrem ins Risiko gehen für solche Renditen.
1: Genau. Und das ist halt mit jedem Jahr schwieriger geworden letzten Endes. Und wir haben natürlich ja auch sehr viel Aufklärungsarbeit gemacht. Und ich glaube, so langsam sind auch Kleinanleger soweit, dass, dass sie diesen Zusammenhang besser umsetzen auch und wirklich auch aktiv über das Risiko nachdenken und dann ihre Anlageentscheidung treffen und ich glaube, die, die müssen einfach für den langfristigen Erfolg dann in Richtung etwas mehr Risiko laufen.
0: Ich bin echt gespannt auf die Zahlen des Aktieninstituts, ob wir wieder eine Zunahme bei den ähm, Aktionären und Fondsbesitzern haben. Ich würde die Prognose wagen, dass es weiter nach oben gegangen ist, was ja gut ist.
1: Ja, gerade die die Fondslösung ist natürlich, äh, denke ich mal, der Weg, weil äh, eine eine Diversifizierung gerade im Aktienteil Risikostreuung um es kurz zu übersetzen ist natürlich auch aufwendig. Ja, also man, man muss es natürlich dann auch eng managen und und viele haben einfach da auch keine Zeit dafür, das selber zu machen. Also man man muss glaube ich schon aufpassen, dass man ähm, das, das Portfolio auch aktiv begleitet und dann letzten Endes auch versucht, dann Klumpenrisiken ähm, dann auch zu managen, wegzumanagen, da vielleicht dann auch mal Gewinne mitzunehmen in diesem Fall und ähnliche Dinge. Äh, das, äh, das ist, glaube ich, von daher der richtige Weg, mit dieser ja doch sehr stark schwankenden Anlageklasse umzugehen.
0: Letzte Frage für die nächsten Monate. Daumen hoch oder Daumen runter für den Aktienmarkt?
1: Ich würde sagen, mehrfach Daumen hoch und Daumen runter, dadurch, dass wir letzten Endes auch einen zweigeteilten Kapitalmarktausblick 2020 sogar benötigen. Einen bis Anfang November, dann gibt es die US-Präsidentschaftswahlen mhm. und einen für die sechs Wochen danach bis, bis zum Jahresende. Und deswegen erwarte ich ziemlich starke Schwankungen, aber ähm, nach wie vor sind wir mit der Strategie unterwegs, dass wir in der Schwäche zukaufen würden.
0: Super, vielen Dank für diese Perspektiven to go.
1: Sehr gerne, vielen Dank.